0: Vážnivá čtenářka, spisovatelka, proletářka, ale také z počátku anarchistka, která se nechala ve 20. letech unést ideály komunistické strany. Najivní, spravedlivá, vypočítavá prospěchářka, která milovala konjak, muže a cestování. Jak viděli Marie Majerovou její přátelé, kteří ji oslovovali Maško, jakou pozici měla v novinářské obci ve 30. letech a jakou hudbu ráda poslouchala? Byla Marie Majerová, výraznou osobností předválečné prozy. U poslechu vás vítá Lenka Kopecká.
1: Archiv Plus.
0: Marie Majerová v roce 1907 napsala a vydala Panenství, jednu z jejich nejvýznamnějších knih, která byla ve 30. letech sfilmována o Takarem Vávrou. Za honorář pak na rok odjela do Paříže, kde navštěvovala Sorbonu a poznala život v anarchistické komunitě. Po návratu do Prahy přispívala do sociálně demokratických periodik. Stýkala se především s lidmi z okruhu FX Šaldy a Růženy Svobodové. Psala o životě dělnických rodin, zachycovala sociální a lidský úděl žen. Hovořilo se o ní jako o patronce havířů. V pořadu a léta běží vážení z března 1989 k nedožitým 105. narozeninám Majerové jsou využity ukázky z doby, kdy spisovatelka ještě žila a popisovala svůj vztah k havířům.
2: Seznámila jsem se s mnohými pracovníky, v dělnickém hnutí a z tohoto seznámení, z té lásky k Havířskému národu vznikla kus pokuse sirena Havířská balada pak vznikla mnohem později. Jako přísedící zemského výboru jsem se dostala na kontrolní a takovou informativní, bych spíše řekla, cestu do Porůří. A tam jsem se seznámila s českými emigranty-havíři. S těmi, kteří za stávkového hnutí u nás v Čechách dostali do knížky pracovní, znamínko, takže už žádný podnikatel v Čechách je nevzal do práce. A musíli chtěli být živi, vystěhovat se z Čech, vystěhovat se ze svého domova a hledat práci za hranicemi a mnozí a mnozí i za oceánem. Tam právě v Porůří mezi těmito krajany jsem našla látku k baladě.
0: Román Sirena z roku 1935 rozkrývá osudy několika generací dělnické rodiny hudců. Poslechněme si Majerovou, co sama o něm říká.
2: Jakoliv to snad vypadá trošku neduvěry hodně, že ta sirena ve mně vznikala už tenkrát, v těch 12 letech. A tak postupně, jak jsem pak už jako 20 letá začala psát takové čerty, už to byly čerty skladenských železáren, přirozeně, že to k ničemu nebylo. A já jsem to taky zaházovala. Ale ta sirena už ve mně tkvěla a já jsem čím dál tím víc se zabývala kladnem tím pomyšlením že někdy o tom něco kloudného napíší. A zrálo to postupně, psávala jsem už lepší črty, nakonec jsem sedla a psala jsem šest neděl ustavičně přikována ke stolu, vůbec jsem se od stolu nehnula, od rána do noci jsem psala a napsala jsem sirénu. Co jsem chtěla tou sirénou dokázat? Chtěla jsem hlavně ukázat, svou lásku k pracujícímu člověku, k tomu, který přemáhá přírodu. Chtěla jsem ukázat, že je to život hrdinský, že je to život krásný, že je to život, který nám dává největší hodnoty životní a to teplo, světlo
0: a naději do budoucnosti. Přestože román Siréna postrádá v duchu avangardy souvislý příběh, režisér Karel Steklý ho v roce 1947 sfilmoval a do hlavní role obsadil Marii Vášovou. Marie Majerová se kromě literatury věnovala také politické agitační publicistice, kulturně politickým úvahám, literární a divadelní kritice, ale novinářkou v pravém slova smyslu nikdy nebyl. Drobné čerty nazývala vteřinkami. V letech 1902 až 20 přispívala do práva LIDU od roku 1904 do dělnických listů, které byly oficiálním periodikem sociálních demokratů ve Vídni. Mezi lety 1919 až 25 vedla redakci ženských novin jakousi platformu pokrokově socialisticky smýšlejících žen, která se během 20. let změnila na týdeník komunistka. Literární činnost Marie Majerové zhodnotil v rozhlasovém pořadu a léta běží vážení z jara roku 1989 Josef Rybák, komunistický publicista, básník i prozaik, který se za normalizace v roce 1972 angažoval při zakládání nového svazu českých spisovatelů, jehož byl později také předsedou.
3: Různé generace literární byly postupně do ní zamilování až po moji generaci. V těch letech měla tak kolem 45 let, ale ona byla tak krásná a půvabná, od svého mládí až do do staršího věku, že jsme se skutečně od toho Olbrachta, Gelnera a té generace jejich současníků až po naší tu poválečnou generaci, jsme všichni se do ní zamilovali a někdy nás pozvala, vyprávili jsme si o literatuře, ale ona, ona vždycky si myslela, že mladým lidem škodí alkohol. Takže ona nás hostila ohromně, ale pokud šlo vo vodku a, a o vo víno, tak to bylo skoupa.
0: Josef Rybák hovořil o Marii Majerové se zaujetím. Obdivoval ji jako ženu, tak jako ostatní mužští přátelé. Patřil k meziválečné generaci komunistických novinářů. Na objednávku bral od Majerové povídky do rudého práva. Jejich ideovou orientaci formovaly zážitky z proletářského dětství.
3: Objednali jsme si u ní povídku, která se jmenovala Rudý prapor. Krásná povídka, rozsahem dost veliká. A když jsme to vytiskli na tom velkém formátu rudého práva, tak nám zbývala jedna řádka. Na řádku, když se to zalomí do toho obrazce, tak ta řádka tam přebývala. Tak jak jsme to často dělávali, když někteří spisovatelé nám něco poslali, tak tam se dalo škrtát. Až to někdy zbylo málo. Ale tak já jsem nad tím seděl víc jak hodinu, tu povídku jsem přečetl aspoň, aspoň šestkrát, nebo sedmkrát. A hledal jsem, kde by, aby to nebylo zná, kde by se dalo něco vyškrtnout. Aby ta řádka prostě se do toho vešla. Já jsem nenašel nic. Ta povídka byla tak napsaná, že se tam nedala škrtnout řádka a nedalo se škrtnout slovo. No tak nakonec jsme přišli na to, že se nedá nic dělat a... My jsme měli velký titulek, tak ten titulek jsme trošku zkrátili a tam se nám to vešlo. Jednak jsem se na ní zlovil, kvůli té řádce a jednak jsem jí obdivoval, říkal jsem takhle, spisovatel má psát.
0: Slyšeli jsme Josefa Rybáka. K dalším nejbližším přátelům a obdivovatelům Marie Majerové patřil i spisovatel Jan Pilař. K pořadům před rokem 1989 je nutné dodat, že byly točeny bez kritického hodnocení, byly názorově tendenční a nevyvážené. Vystihovaly tak dobu totality, cenzury a loajálnosti k režimu. Ale i po těch letech od smrti Majerové se muži, kolegové, přátelé vyjadřovali k její ženskosti z projevy náklonosti.
4: Já ji vždycky budu vidět jako velmi aktivní, která se zajímala o život, o přátele, o literaturu a byla pořád v takovém vařícím kotli, vroucím kotli uprostřed nejboutlivějšího dění. Setkával jsem se s ní pravidelně v ediční radě Československého spisovatele. Měl jsem přirozeně zájem na tom, aby mezi významnými spisovateli seděla i ona, protože měla tak ráda knihy jako málo, kdo jiný. Byla dokonce odbornicí na dětskou literaturu, o které před válkou psala. O níž také na jednom z jezdů po Válečném měla vypracovaný referát. Byla velmi dobrá členka ediční rady. Dovedla se postavit a dostat do šarvátek i s takovým, bych řekl, obávaným soupeřem, jako byl Vítěslav Nezval. Ačkoliv se ve, měli velmi rádi, tak přesto mnohokrát to mezi nimi ostře zajiskřilo, když Marie Majerová se postavila na stranu řek, přísné ideovosti na nové socialistické umění.
0: Posloucháte Archiv Plus s ukázkami, které nám přibližují osobnost Marie Majerové pohledem jejich přátel. Charakteristickým rysem literatury První republiky byla výrazná pluralita uměleckých směrů a skupin. Ve dvacátých letech se objevují vedle poetismu, proletářské poezie, katolické literatury, devětsilu, rovněž díla psychologické prozy a socialistického realismu, který zastupovala právě Marie Majerová. V letech 1929 až 1936 byla vedoucí redaktorkou Týdení Kučin. To bylo v době, kdy se do vedení KSČ dostává Klement Kotwald. Majerová v roce 1929 společně s ostatními podepsala tzv. Manifest 7 a poté byla z komunistické strany vyloučena. Mezi spisovateli byli například Jaroslav Seifert, Ivan Olbracht, Josef Horači Vladislav Vančura. Majerová se omluvila a byla přijata zpátky do strany. Josef Strnadel, spisovatel, překladatel z Němčiny, Ruštiny a Polštiny, ve 30. letech posílal příspěvky Marie Majerové do dětské hlídky Národního osvobození.
1: Do posledních ročníků činu psal pod různými krycími jmény i Julius Fučík. V roce 1934 otiskla mi Marie Majerová v činu sociografický článek Bída pod Beskydamí. A tím začala moje spolupráce s Činem, která trvala až do jeho zastavení. Docházel jsem do redakce na Karlovo náměstí číslo 27. Marie Majerová mě dávala recenzovat knihy a posílala mě na literárně a jiné večery, abych o nich v činu referoval. Velkým pozbuzením pro mě bylo, když mě nechávala psát nejenom o méně známých autorech, ale i Horovi, o Halasovi, Olbrachtovi, Boženě Benešově, o Karlunově.
0: Strnadel v roce 1979 zavzpomínal na soukromé návštěvy na Bečvářce v Praze, kde Majerová bydlela a domů si zvala přátelé, ke kterým patřili i Josef Hora s ženou Zdenkou, nebo novinář, literární historik a kritik Václav Běhounek. Pokračuje Josef Strnadel.
1: Z té doby mám tež od ní fotografii, na které je s Vladimírem Majakovským. To bylo ale ještě dříve, v roce 1927. Také Jiří Taufer má tuto fotografii ve své knížce Vladimír Majakovský v Praze.
0: Marie Majerová ráda jezdila do Sovětského svazu. Od 20. let byla osilněna životem této země, aniž by si uvědomovala, jaká realita se za zdmi vesnice skrývala. Udržovala přátelské styky i s dalšími sovětskými spisovateli Alexandrem Fadějevem či Borisem Polevým. Své sympatie k Sovětskému svazu, který poprvé navštívila v roce 1924, promítla do sbírky reportáží Vítězný pochod či dopovídek cyklu Cesta blesku.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Vybíráme ukázky, které nám připomínají Marie Majerovou. V rozhlasovém archivu krajanského vysílání Československého rozhlasu do Jižní Ameriky se dochovala z 5. září 1938 zdravice Marie Majerové u příležitosti 10. všesokolského sletu, který se konal v již politicky vypjaté době.
5: Milá Aničko, je velká vzdálenost, která nás dělí, ale srdcem, a vzpomínkami jsme si blízko. Jistě všichni vy tam vdáli, vzpomínáte a v těchto dnech dvojnásob. Chápu, že jsi byla nadšená předváděním filmu s desátým sokolským zletem, jak píšeš. Byly to velkolepé, úchvatné dny při pohledu na velký stadion plný sokolu za přítomnosti pana prezidenta Schotí. Chvíle radostné, šťastné, což kdybych byla viděla Prahu jásající v těchto dnech ne, nedá se to žádným slovem ani říct. Byly to nejkrásnější chvíle celého našeho národa. Proto buď klidná, náš národ je silný a klidný. Máme rádi svojí zemi a v lásce k ní jsme všichni za jedno. A dá Bůh, že si ji uchováme. Snad přijde v našem životě chvíle, kdy se ještě uvidíme. Ale věř, že dnešek bude opravdu mým velkým dnem, že mě bylo laskavostí pražského rozhlasu umožněno promluvit k tobě pár slov, o které jsi tolik žádala. Zdravíme tebe, Lea, i všechny ostatní Čechy žijící v Jižní Americe.
0: Z 30. let se přeneseme do 60. let k odlehčenému tématu. Československý rozhlas vysílal pořad hudba, kterou mám ráda. Jehož autorkou byla Ana Hostomská. Ta si 5. dubna 1961 pozvala tehdy téměř 80-letou spisovatelku Marii Majerovou.
2: Obávám se, že se mnou nebudete spokojena. Moje zkušenosti s hudbou jsou spíše pasivní. Jako děvče jsem se učil hrát na housle. To bylo tradiční u hornických a hutnických dětí na Kladensku, ale dotáhla jsem to zrovna tak na ovčáci čtveráci. A dál to nešlo, už jsme neměli na kantora. Hudba mě ale od dětství provázela jako píseň. Moje maminka byla velká zpěvačka, ráda si zpívala při práci, i když si odpočívala. Maminka znala velmi mnoho národních písní a také ty, které znárodnili z Čelakovského a z jiných autorů. Některé takové balady zpívávala, že mi šla hrůza po těle. Ještě dnes nemůžeme najít autora těch balad. A ve školi jsme už od první třídy zpívávali staré obrozenské písně. Jako Čechy krásné, Čechy mé, duše má se stouhou, pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubeny s oblohou. A také v Čechách, tam já jsem zrozena. Ani můj synek neprojevil velké hudební nadání. Jeho otec ho nutil, aby učil hrát na klavír. No tak, drnkal, drnkal, ale hrozně se přitom
0: nudil. V černu 1961 se na Dobříž sjelo 15 spisovatelů k zasedání ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. Mezi pozvanými byly například Pavel Kohout, Karel Nový, Ivan Skála, Jan Pilař, František Branislav či Vilém Závada. V improvizované rozhlasové besedě zazněly jejich dojmy a pocity z první cesty do vesmíru Jurie Gagarena. Většina z nich byly oslavné na adresu Sovětského svazu. Éterem se nesla i báseň od Pavla Kohouta Člověče, vrátil se ti syn. Literární kritik Jiří Hájek zmínil u příležitosti letu prvního člověka do vesmíru i proces s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě 11. dubna 1961. Paradoxně se obou mužům tehdy dostávalo mediální pozornosti.
3: A na závěr hovoří národní umělkyně Marie Majerová.
2: Byli u nás není to ještě tak dávno přemožitele, kteří prohlásili, jestliže oni půjdou, že za nimi zatřesknou dveře a snad celá Evropa zhyne. Ale ti, kteří dnes přemáhají přírodu, to jsou přemožitele, jejichž dveře do kořán otvírané s takovým třeskem, otřásají celým světem. A vy chcete vědět, kde jsem se to dověděla? Já jsem se to dověděla, jak jinak ani nemůže být nakladně. Já jsem vám dostala zrovna ten den pozvání 35 valcířů ze spojených oceláren, kteří mě poctili tím, že mi nabídli patronát nad svou brigádou socialistické práce, neboť oni zrovna ten den dostali tento titul. No co jsem měla dělat? I hned jsem se za nimi rozběhla. Oslavovali jsme to náležitě, to si můžete myslit, nebo ti oni je nenapadlo, že oni dostanou titul brigády socialistické práce v den, kdy Juri Aleksejevič Gagarin vzletne ke hvězdám a přemůže přírodu v jediné válce, kterou my komunisté můžeme uznat.
0: Majerová se s Gagarinem setkala osobně při udělování cen na Pražském hradě v roce 1961, kde se sešly nejlepší pracovníci a nejvyšší státní vyznamenání s rukou prezidenta Antonína Novotného dostal i sovětský kosmonaut.
3: Je mnoho hostů u soudruha prezidenta dnes na hradě a mezi nimi i také spisovatelka soudružka Marie Majerová. Takto slavné setkání se pomalu chýlí ke konci, tak co byste nám řekla o vašich dojmech?
2: Předmajové setkání na hradě ve španělském sále je vždycky velmi, velmi slavnostní a nikdy na to člověk nemůže zapomenout, i když zrovna v tu chvíli sám nedostává žádný řád. Já jsem ovšem měla tu radost už několikrát, že jsem dostala sama také takové ocenění na hradě, ale takovou slavnost, jakou dnes jsem zažila, skutečně ještě španělský sál neviděl. Jistě mnozí jiní budou vypravovat o tom, jak Yuri Aleksejevič dostal to vysoké vyznamenání od našeho soudruha prezidenta. Já jsem potom, když už se všecko skončilo, stála v koutečku a měla jsem to štěstí, že hned hlava průvodu šla tak těsně mimo mě, že se soudruh prezident zastavil a představil mě jako českou spisovatelku našemu slavnému kosmonautovi.
0: V 20. a 30. letech Marie Majerová navázala na svou předválečnou aktivitu vypravěčky pohádek a vydala několik pohádkových knižních souborů, například Zlatý pramen, Veselá kniha zvířátek. Patřila k zakladatelkám moderní realistické prózy pro mládež, napsala Bruna a Robinzonku. Chtěla dosáhnout lepšího světa pro děti ze sociálně slabších rodin, přestože vztah ke svému synovi měla problematický. Byla výraznou osobností předválečné prozy, ale po roce 1948 si už nemohla dělat, co chtěla. V 50. letech přistoupila na spolupráci s komunistickým režimem, který ji materiálně zabezpečil. Její dílo po roce 1945 bohužel už nemá úroveň její předválečné i meziválečné tvorby využívá model tendenční prózy poznamenaný po únorovou kulturní politikou. Po únoru byly vydány reedice jejich literárních prací, ovšem některé pro komunistický režim nevhodné pasáže z 20. a 30. let se vymazaly a tak její dílo bylo zneužito ve prospěch komunistické propagandy. A Majerová se tomu nebránila. Režimem byla opěvována a to se jí zalíbilo. Spisovatelka Františka Pecháčková v rozhlasovém dokumentu z roku 1982 o Marii Majerové říká,
2: Byla šťastnou autorkou, náležela ke generací žen, které v naší literatuře převažovaly. Tehdy byla Majerová, Tilšová, Marie Pujmanová, Benešová na špičce v literatuře. A později v roce, v soutěži 1936, opět dvě ženy a jeden muž. Tehdy to byla Glazárova a já. A současní muži literáti málem žárlili, že ženy převzali jaksi jejich úkol.
0: Archiv Plus byl dnes věnován Marii Majerové. Z režie se loučí David Hertl a zvukový mistr Jitka Procházková. Příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje autorka pořadu Lenka Kopecká.